0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Empörung. Angesichts von unterschiedlichsten politischen Protestbewegungen und Exzessen von Wut und Hass als Ausdruck politischer Überzeugung, wollen wir darüber nachdenken, warum es Empörung braucht, was Empörung mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat und wo die Grenzen der Empörung in liberalen Demokratien liegen. Es diskutieren die Bundesministerin außer Dienst Brigitte Zypris und der Journalist und Verleger Jakob Augstein. Moderiert von Stefan Loos, Direktor der Katholischen Akademie Hamburg und Agatha Klaus, Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung. Der Abend wurde in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Hamburg veranstaltet.
2: Aus einer Ahnung heraus, dass sich die Republik und die Debattenkultur in dieser Republik verändert, sind sie losgezogen und haben verschiedene Protagonisten getroffen, um mit ihnen darüber zu diskutieren, um von ihnen Einschätzungen einzusammeln, ob sich die Debattenkultur, diese Ahnung, die sie haben, ob sie sich wirklich verändert hat und damit sich ihre Ahnung bestätigt oder was es mit der Empörung in diesem Land auf sich hat, ob sie eine reale ist, ob sie eine gefühlte ist. Ich würde gerne Sie als erstes fragen, was war Ihre Erfahrung auf dieser Reise durch die Bundesrepublik und ähm, was hat Sie überrascht auf dieser Reise?
3: Diese Dokumentation für Dreisat haben wir damals gemacht, weil wir schon zum damaligen Zeitpunkt, das ist zwei Jahre her, das war eigentlich schon spät für dieses Thema, denn man konnte schon viel früher wissen, dass äh, aus bestimmten Gründen, über die wir bestimmt gleich reden werden, sich das, was man so Debattenkultur nennt, äh, bei uns sehr stark verändert hat, wenn Sie es vergleichen mit Zeiten, in denen ich zum Beispiel so medial irgendwie sozialisiert wurde. Das sind bei mir dann so die 80er, 90er. Das ist ja schon eine Weile her. Ich bin bei grundsätzlichen Aussagen über solche Sachen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich ja nicht weiß, wie es in den 60er und 70ern war. Also kann ich es immer nur vergleichen mit einer etwas jüngeren Vergangenheit sozusagen, und da haben wir heute eine andere Situation und das liegt an verschiedenen Gründen, über die wir bestimmt gleich sprechen werden. Und äh, ich habe äh, geredet mit Leuten wie zum Beispiel Jan Fleischhauer, äh, der ganz nüchtern sagt, natürlich sei er nicht der Journalist, äh, Jan Fleischhauer, der natürlich dazu steht, wenn er sagt, äh, ich bin im Empörungsgeschäft tätig, also der das auch sagt. Deshalb war es auch gut, mit ihm zu reden, weil er ist ein sehr kluger Kollege. Er macht das, was er macht, sehr, sehr gut. Er ist auch ein ein... ein in dem, was er tut, aufrichtig. Also er will einen nicht über den Tisch ziehen. Und er sagt: Mein Geschäft ist die Empörung. Und wenn Sie so wollen, und das ist vielleicht, also wäre so meine Grundlage für so ein Gespräch hier, meine Grundlage für das Denken zu dem Thema. Darin liegt natürlich ein Problem. Also ich bin mit Jan Fleischau gut befreundet. Ich mag den gern. Ja, ich, ich fall ihm jetzt nicht in den Rücken. Aber das Problem ist, die Empörung ist inzwischen ein Geschäft. Und das ist gefährlich. Und das unterscheidet die. Empörung von der von Stefan Essel.
2: Darf ich an dem Punkt gleich nochmal kritisch nachfragen, inwiefern ähm, das hat er Ihnen, wenn ich das richtig, äh, wenn ich die Dokumentation richtig in Erinnerung habe, ähm, ja umgekehrt auch selbst vorgeworfen, dass Sie ja selbst, also ähm, nicht nur er selbst, wie Sie äh, von ihm sagen, sondern dass Sie ja selbst auch Teil dieses äh, medialen Geschäftes sind. Würden Sie das? Äh, würden Sie dem zustimmen? Ich frage deswegen nicht, ähm, um das positiv oder negativ zu bewerten, sondern einfach nochmal äh, die, die Einlassung, die Sie gegeben haben, zu verstärken. Ist es sozusagen ähm, unablächliches ähm, Spezifikum des medialen Betriebs, dass er heute gar nicht anders sein kann, als Empörung äh, zu provozieren, auf Empörung zu reagieren? Ich glaube, das wäre nämlich für die weitere Diskussion wichtig, ob das. Ähm, Sagen, ob der Journalismus an diesem Punkt ähm, das braucht ähm, und ob es schon, dazu gehört.
4: Ich
3: glaube, dass die Versuchung groß ist und sie starke Nerven und einen breiten Rücken brauchen, um ihr zu widerstehen und einen guten Charakter und eine, eine tiefe Überzeugung von dem, wofür sie eigentlich da sind. Wenn ich diese Liste mache, merken Sie schon, dass immer weniger Leute in Frage kommen, das zu machen. Also insofern würde ich sagen, die Zeiten für die öffentliche Debatte sind nicht gut, eher schlechter geworden, würde ich sagen. Aber gleichzeitig haben wir, und das wäre dann jetzt eben gegen meine eigene Aussage, sehr, sehr guten Journalismus in Deutschland, über den wir echt froh sein können, der trotzdem irgendwie stattfindet, unterhalb vielleicht oft dieser Empörungsgewitter. Aber ich habe das Gefühl, das sind zwei Sachen. Die öffentliche Debatte und der gute Journalismus laufen eigentlich oft völlig berührungsfrei.
5: Wenn Sie sagen, der Journalismus und die öffentliche Debatte laufen berührungsfrei, ähm, da kann ich ganz sehen, weil der Journalismus bestimmt natürlich auch die öffentliche Debatte. Nee, oder meine, verstehe ich, ich da irgendwas falsch? Nein, ich
3: meinte dass wir, Ich meinte es nur anders. Ich meinte, dass es, es gibt sozusagen, wenn ich jetzt ganz konkret denke an die FAZ, die ich für die beste deutsche Zeitung halte, und Leute wie Jasper von Altenbockum oder Berthold Kohler, die konservative Journalisten sind und das, was sie machen, aber sehr gut machen. Diese Herren sind gewiss nicht im Empörungsgeschäft tätig. Also auf die Idee würde niemand kommen. Die sind nicht bei Twitter, die posten nichts, die machen keine reißerischen Schlagzeilen, sondern die machen guten, soliden Journalismus. Und gleichzeitig äh, rockt Spiegel Online und die Bildzeitung, Bild Online äh, auf der Empörungswelle. Das sind zwei parallele Geschichten.
5: Die ja, Frage für, ist, das können für, ich Sie ich...
3: besser beurteilen, wer einflussreicher ist. Das müssten Sie müssten uns jetzt sagen, <lacht> wer hat eigentlich mehr Einfluss. Sozusagen. Ja,
5: ich würde jetzt vor allen Dingen als erstes mal sagen, dass es leider nicht nur Twitter und Bild ist. Ähm, sondern ich würde sagen, dass es äh, eben auch zu meinem großen Bedauern viele öffentlich-rechtliche Sender beispielsweise heutzutage sind, die auf so einer sehr äh, Empörung anstachelnden Weise interviewen. Also ich habe das letzte Mal das Fernsehen ausgestellt vor einer knappen Woche oder so, äh, als es darum ging, dass es einen Brennpunkt geben sollte nach den heute Nachrichten äh, zu einem Besuch, zu dem Besuch von Scholz Macron und Johannes, und wer war der dritte nochmal? Äh, Draghi, ne, Italien. Ja. Ähm, in Kiew. Und dann jetzt machen wir einen Brennpunkt und dann kommt jemand, irgendwie ein Politikprofessor ins Studio und die erste Frage ist, sind Sie nicht auch der Meinung, dass Herr Scholz zu spät gefahren ist? So, und habe ich schon gerade ausgestellt, weil ich gedacht habe, ihr könnt mich doch mal. <lacht> äh, das, da war ich empört. <lacht> ähm, weil ich eben einfach finde, dass das keine angemessene Interviewform ist zu dem Thema. Also wenn ich ein Interview mache zu dem Thema, was haben die vier da in Kiew bewirkt, was haben sie gesagt? Und es gab ja tatsächlich eine politische Neuigkeit, nämlich die Tatsache, dass es einen, eine Möglichkeit für eine Beitrittserwartung für die Ukraine geben soll. Das ist ja ein politisches Diktum worüber man mal hätte reden können. Und dann geht es wieder nur um die Frage, fährt Scholz jetzt oder fährt Scholz später? Da kann ich, das finde ich nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch ein bisschen wirklich ja traurig oder wie auch immer betroffen darüber, dass die Öffentlich-Rechtlichen da so mitmachen, auch bei diesem ähm, hau ich mich, hau ich dich so dauernd. Vielleicht, bevor wir diese Mediendebatte aufmachen.
0: Ja. Ähm die ganz sicherlich ein wichtiger Bestandteil dieser Empörung, Empörungsdebatte ist. Noch einmal zurückblickend, Sie sind als Politikerin ja oft konfrontiert äh, gewesen mit Empörungen von Bürgerinnen und Bürgern, die das, was Sie getan haben oder was Sie entschieden haben, nicht gut fanden, auf Gelinde gesagt nicht gut fanden. Ähm, woran denken Sie in diesem Zusammenhang und vielleicht auch, was glauben Sie, hat sich rückwirkend betrachtet auch verändert an der Debatte, wie man heutzutage mit denen, was die Politik macht, umgeht? Zu dem, wie man mit ihnen umgegangen ist.
5: Es gibt ja schon einen Unterschied, wie man geht man mit der einzelnen Politikerin, dem einzelnen Politiker um und wie geht man mit der Politik um. Also das hat mich immer wieder verblüfft. Die Leute, kon die konnten Politik-Bashing machen bis zum geht nicht mehr. Und am Ende des Gesprächs, ich habe viele Bürgersprechstunden gemacht äh, und äh, bin auf vielen Veranstaltungen gewesen, wo ich mit den Menschen in meinem Wahlkreis, das war Darmstadt und der westliche Teil des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo ich mit denen geredet habe. Und das ging dauernd: Nur ihr macht das falsch, ihr macht das falsch, ihr macht das falsch. Und wie könnt ihr? Und am Ende des Gesprächs war, könnt, kannst du oder können Sie dann nächste Woche bitte zu unserer Veranstaltung kommen? Wo ich dann mal gedacht habe, wieso wollt ihr denn jetzt eigentlich, dass ich zu eurer Veranstaltung komme, wenn wir alle so falsch machen? Also da gibt es ein Auseinanderklaffen in der Wahrnehmung, ist mir aufgefallen. Obwohl man Politik in vielen Bereichen kritisiert oder sich darüber empört, ähm, sind Politiker im Einzelnen dann doch... Ähm, ja, ganz wohl gelitten, so dass ich mich also nie persönlich da auch angegriffen gefühlt habe oder so, sondern es war schon immer fundiert und in meine Zeit in der Politik fällt äh, die Hartz-IV-Gesetzgebung und ich glaube, das ist das sinnfälligste Beispiel, wo man sagen kann, das ist ganz viel kritisiert worden, das wissen Sie alle, das kennen Sie alle, das Thema, ähm, auch zu Recht kritisiert worden, wie sich dann rausgestellt hat ähm, und es ist auch, eine Empörung gewesen über politisches Handeln, die dann Bahn, sich Bahn gesucht hat in der Gründung einer neuen Partei, die dann erfolgreich war, Im genau dem, wir machen eine andere Politik als die. Die Partei Die Linke wurde ja gegründet als Reaktion auf die Hartz-IV-Gesetzgebung. Und das war... Also von daher kann man sagen, ist das ein im Sinne von Esel ein, eine gute Empörung gewesen, ja? Es gab eine neue politische Kraft, die dann zustande kam und die die Chance gehabt hätte zu sagen: Wir machen das besser und ähm, wählt uns. Und ich meine, hat sie auch gehabt und sie hat ja auch noch phasenweise viele Stimmen gekriegt. Sie standen jetzt aber
0: auch äh, Politikerinnen wie ähm, Renate Künast bei, bei der. Debatte um Beleidigung und Empörung im Netz gegen Politikerinnen und Politiker, aber im Allgemeinen gegen Hass und Hetze im Netz. Das ist doch auch noch eine andere
5: Stufe, würde ich sagen. Ja, das ist aber natürlich. Das ist ein Phänomen der neueren Zeit. Sie haben vorhin ja meinen Lebenslauf referiert in Teilen, aber ich war ja Justizministerin. Da gab es überhaupt noch keine sozialen Netzwerke. Mhm. Also das iPhone, hm, anders als viele denken, gibt es seit 2007. Das ist noch gar nicht so sonderlich lange her. Und ähm, als ich Justizministerin war, gab es keine sozialen Netzwerke, da gab es gerade mal erste Privatsender noch in Berlin und äh, der Umzug von Bonn nach Berlin der Bundesregierung 1999 hat schon einen enormen äh, Zusatz an Geschwindigkeit gebracht, aber das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen damit, äh, was heute an Geschwindigkeit verlangt wird durch die sozialen Medien und dadurch, dass jeder ständig sich quasi öffentlich äußert. Also das erfordert von den Politikerinnen und Politikern eine sehr viel größere Kontrolle bei allem, was sie tun, weil sie ständig irgendwo abgelichtet werden oder gesehen oder gehört werden. Und es erfordert eben auch eine sehr viel größere Reaktionsfähigkeit, wenn man dauernd gefragt wird und dann können sie mal eben sagen und... Ne? Und ähm, ja, das mit dem Hass und Hetze im Netz ist eines der Ergebnisse der sozialen Netzwerke. Da müssten wir dann vielleicht nochmal drüber reden, was die Ursache dafür ist.
2: Sie haben jetzt Unterschieden zwischen guter Empörung und ähm, das Zweite nicht formuliert, aber das wäre dann weniger gute oder schlechte Empörung. Herr Augstein, ähm, können Sie mir ein bisschen helfen, äh, zu ja. unterscheiden, was das eine und was das andere ist?
3: Das Buch von Essel heißt ja auf Französisch, ich versuche das jetzt mal, en vous, also und wenn Sie ein äh, äh, bisschen, wir haben auf Deutsch, ich bin indigniert, mhm. diesen Begriff kennen wir auch im Deutschen, der kommt aber aus einer anderen Sprachwurzel als Empörung. Also auf Französisch meint man mit dem Wort eigentlich was anderes als auf Deutsch. Auf Französisch schwingt immer mit, da findet eine Entwürdigung statt da der Vorgang, um den es hier geht, hat etwas Unwürdiges für mich als Mensch oder für andere betroffene Menschen. Während unsere Empörung ja sozusagen sprachlich, ich habe das nachgucken müssen, weil ich sowas nicht weiß, von Empor, ja, von unten nach oben, das hat sozusagen etwas Auffallendes. Da ist eher so ein Zorn im Spiel, eine Wut, eine Emotion. Das heißt, unsere Empörung ist was anderes als die französische Indignation. Insofern kann man auch sagen, dass es auch kein Wunder ist, dass Essels Buch ein Zivilisationsbuch ist, ein Buch, was davon handelt, die Zivilisation zu schützen vor Zerstörung und, und Bedrohung und, und, und davon handelt, wie man Kraft sammelt, um die Zivilisation und die Würde des Menschen zu schützen, während unsere Empörung natürlich sehr stark die Wutbürgerempörung sofort wird, äh, ich erinnere Sie auch daran, dass exakt zur gleichen Zeit, wo SL in Frankreich der Sachbuchbestseller überhaupt war, das konnten Sie an jeder Tankstelle kaufen, hat sich viele, viele Millionen mal verkauft. Im Verhältnis dazu, dass Frankreich etwas kleiner ist als die Bundesrepublik Deutschland, was die Bevölkerung angeht, hätten die Verkaufszahlen in Deutschland also unfassbare Mengen. Und zur gleichen Zeit hatten wir halt Tilo Sarrazin, der unser erfolgreichster Sachbuchautor, war und zwar präzise zur gleichen Zeit. Und ich fand es damals beschämend und, und traurig und erschütternd, dass die Franzosen alle SL kaufen und die Deutschen alle Sarrazin. Aber es sagt ihnen auch etwas aus über diese unterschiedlichen Wurzeln der Empörung. Denn bei Essel geht es um Würde und bei Sarrazin geht es um Wut. Und das ist halt nicht das Gleiche.
2: Ja, das stimmt. Ich würde gerne nochmal dieses... Ähm dieses sich auflehnen wollen, f zumindest im Ansatz versuchen, ähm, dem etwas Positives abzugewinnen, ist nicht in der Empörung, ähm, in dem sich auflehnen, auch immer schon die Idee, dass es eine andere und eine bessere Welt gibt. Und ist das nicht am Ende die gleiche Wurzel, die... Ähm, nein,
3: darf ich da gleich okay. sagen? Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist das Traurige an unserer Gegenwart, weil Revolte ist halt nicht Revolution. Wenn Sie eine Revolution machen, dann schaffen Sie irgendwelche alten Verhältnisse ab und ersetzen Sie durch neue mit der Hoffnung, dass etwas besser wird. Wenn Sie eine Revolte machen, machen Sie nur einen ungerichteten Aufstand gegen irgendetwas, was Ihnen nicht passt. Und die bricht dann vielleicht wieder zusammen und dann ist die Energie weg. Und ob sie bei der Revolte irgendwie ein Pogrom veranstaltet haben oder ein Ausländerheim angezündet haben oder gegen einen Flughafen protestiert haben oder im, ha im Netz äh, Frau, Frau Künast äh, beleidigt haben, spielt dann fast gar keine Rolle. Hauptsache weg mit der negativen Energie.
2: Ja, aber, aber sie hat
3: keine produktive Führung.
2: Also, ich würde Ihnen äh, zustimmen mit Blick auf die gegenwärtigen, äh, sozusagen, Phänomene von Empörung. Und, und, und davon habe ich ja eine ganze Reihe von zitiert. Ich frage aber nochmal nach, ist nicht der Mensch in der Revolte von Camus eigentlich doch das Beispiel und ganz im Sinne Essels auf der einen Seite jemand, der sich nicht abfindet mit dem unwürdigen Verhalten, mit einer Welt, in der die Würde des Einzelnen, der Einzelnen also nicht gesehen wird, nicht adäquat behandelt wird. Und daraus kommt das Auflehnen und das hat etwas Revoltenhaftes, das hat etwas äh, sozusagen sich Auflehnendes, das hat etwas sich Empörendes. Und davon losgelöst wäre tatsächlich die Frage, ob das, was wir, wenn wir heute über Empörung reden ähm, und vielleicht dem, was Sie auch in der Empörung in Ihrer Dokumentation nachgespürt haben, durchaus etwas, was ähm, medial gesteigert ist, was eher oberflächlich ist, was unter Umständen diese Wurzeln, äh, von denen Essel spricht, verloren hat, würden Sie nicht doch mitgehen? Aber Sie schauen so aber kritisch... Sehen Sie, das naja,
3: weil ich glaube, dass ähm, es ist halt nicht das, was ich beobachte. Sie haben ja gesagt, worüber sich die Leute empören. Dann empören Sie sich über Gerhard Schröder. Darüber würde ich mich nicht mal empören. Mhm. Mhm. Das ist einfach... Äh, Sie können sich darüber ärgern, Sie können es lächerlich finden oder Sie können es auch einfach lassen und sagen, ist doch auch völlig schnurz was der Politkreis, da ist doch auch vollkommen irrelevant. Worüber sich ehrlich gesagt hier kein Mensch empört hat, waren das jetzt äh, in der Enklave äh, Melilla äh, in Marokko äh, 40 äh, äh, schwarze äh, Flüchtlinge äh, zu Tode gekommen sind bei einem Ansturm von 2000 Leuten, die gegen diesen Zaun angerannt sind. Da hält sich die Empörung komplett in Grenzen, das ist den Leuten echt egal. Und das empört mich zum Beispiel. Weil, das da, weil weil ich es mir bildlich vorstelle, weil da sitzen 2000 junge äh, äh, schwarze Männer und versuchen über diesen Zaun zu kommen, weil sie wissen, sobald ich über den Zaun bin, gelten für mich europäische Gesetze. Ein Meter weiter nach da und ich komme in den Schutz eines Rechts, den ich hier nicht habe. Und dann rennen die alle gleichzeitig dahin. Und und ich glaube, 15 haben es geschafft, 45 waren tot und der gesamte Rest musste wieder zurück. Das empört mich. Hm. ich kann ich mich wirklich nicht über Gerhard Schröder empören, aber Dafür kriegen sie keine Schlagzeilen, es interessiert die Leute in Wahrheit nicht, weil es ist weit weg und ist auch scheißegal und es ist, ist auch nicht Instagrammable sozusagen, also es läuft bei Twitter nicht so gut. Und deshalb misstraue ich unseren Empörungszyklen, weil ich glaube, es geht um Quatsch und der, das hält die Leute beschäftigt, der Unsinn hält die Leute beschäftigt, sie beschäftigen sich mit Unsinn.
5: Also ich denke es... Das ist in ganz großen Teilen richtig, aber gerade wenn man nochmal auf diese Schrift von Essel kommt, der hat ja, das haben Sie vorhin ja auch zitiert, ähm, Frau Dr. Klaus, gesagt, Empörung sei die Fähigkeit zum Engagement. Und äh, wenn man das nimmt, dann glaube ich, dann gibt es schon in vielen Bereichen eine durchaus positive Empörung, wie ich sagen würde, in Deutschland, aus der sich dann eben auch ein Engagement ergibt. Also da kann ich Ihnen aus meinem Wahlkreis dann beispielsweise auch ganz viele ähm, Beispiele oder Vorfälle nennen, wo die Leute sagen, was weiß ich, hier ist eine Kreuzung und äh, da sind jetzt drei Unfälle passiert und wir wollen jetzt, dass unsere Kinder sicher in die Schule kommen und die sich dann zusammenschließen äh, und dafür sorgen, dass da ein Zebraübergang oder eine Ampel hinkommt oder irgend so ganz praktische Dinge, äh, die das Leben aber verbessern, die aber aus einer gewissen Empörung kommen und dann produktiv gewendet werden. Und ich bleibe nochmal dabei, also dieses Beispiel der Gründung der Linken, das finde ich auch eine sehr produktive Wendung, muss ich gestehen, zu sagen, wir wollen hier eine andere Politik machen und wir konnten deshalb eine andere Partei. Aber es ist doch,
3: ich finde das Beispiel deshalb gut, weil ich das natürlich früher auch so gedacht habe und gesehen habe, also so verstanden habe und auch gehofft habe, dass da äh, etwas Positives sozusagen hineingetragen wird in die deutsche politische Landschaft und muss aber im Nachhinein feststellen, das hat ja überhaupt nicht hingehauen und die eigentlich erfolgreiche politische Neugründung äh, nach den Grünen ist die AfD und nicht die Linkspartei. Und das finde ich... Ähm, äh, obwohl das ist, ich nehme es halb zurück, wenn Sie es mir erlauben, denn man weiß es noch nicht, man muss noch mal abwarten. Aber sagen wir mal, im Moment sieht es eher so aus, als wäre es die AfD und nicht die Linkspartei. Und das finde ich, ähm, das passt mehr zu meinem pessimistischen Weltbild, dass wenn die Leute sich schon empören, bekommt die Empörung sofort was Reaktionäres und was, 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 was Repressives und eben nichts Progressives. Denn die AfD ist eine Empörungspartei und ist eine Partei, die die, die Wut der Leute sammelt, was ja die Aufgabe von Parteien ist. Ich finde das, also ich finde das im Prinzip richtig, dass sie das machen. Das ist deren Job. Also ich finde das gut. Das steht das so in der Verfassung? Ja, nee, aber das, ja, aber gut. Man muss man ja heute immer dazu sagen, ja. weil ja viele Leute sagen so weg mit der Partei. Würde ich sagen, nein, die Partei ist erfolgreich, weil sie oft mal eine Aufgabe erfüllt. Sonst gäbe es sie ja nicht. So. Aber dass das halt notwendig ist in so einem Land, dass das tatsächlich dann hinhaut, finde ich wieder ganz schön ernüchternd. Obwohl es in Frankreich viel schlimmer ist, ja, wo wir hier über Frankreich reden. Wir wissen alle, wie viel Prozent Frau Le Pen bekommen hat.
0: Wir haben ja den Abend unterschrieben, mit wie viel Empörung braucht oder verträgt unsere Gesellschaft. Und wir sind ja gerade an diesem Punkt. Und mir ist noch nicht ganz klar aus dem, was Sie sagen, Herr Augstein, ob Sie für mehr Empörung sind oder für mehr Aktionismus aus Sicht einer lebendigen ich bin Bürgergesellschaft. Für, ich bin
3: für mehr Legitimität der bestehenden Institutionen. Ich glaube, dass die bestehenden Institutionen ihre Legitimität in dem Maße verlieren, wie sie nicht mehr wirklich die Leute repräsentieren. Das sind jetzt viele Fremdworte, aber wenn Sie sich angucken, dass bei den äh, Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen äh, in einem Bezirk, wo arme Leute wohnen, die Wahlbeteiligung 22 Prozent war und in einem Bezirk, wo reiche Leute wohnen, 75 Prozent dann wissen sie, was ein grundsätzliches Problem unserer Demokratie ist. Leute, die abgehängt sind, gehen gar nicht mehr wählen. Also die haben ein ganz anderes Problem. Die wählen nicht mal AfD. Ja, Und das finde ich bitter. Und da muss ich sagen, darum kümmern sich unsere Medien nicht und unsere Parteien nicht, weil es denen glatt egal ist. Weil es spielt auch keine Rolle für die... Dann ist hauptsache irgendjemand geht wählen. Und am Schluss hat einer eine Stimme mehr. Dann weiß man schon, wer Kanzler wird. Die brauchen diese Leute sozusagen gar nicht. Und das finde ich krass. Ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen sehr zynisch.
5: Also das weise ich jetzt mal zurück. <lacht> als Mitglied einer Partei, die sich schon Gedanken darüber macht, was man sinnvollerweise dagegen tun kann. Aber es ist eben auch nicht so, dass man einfach mal ein oder zweimal hingeht und sagt, jetzt geht doch mal wählen. Und dann gehen sie wählen. Das tun sie eben nicht. Weil da muss man eben ganz von vorne anfangen und die Frage stellen, was läuft da in unserer Bildung falsch? Oder oder wie, was weiß ich, vierte Generation oder dritte Generation als empfängt Aber Sie reden für eine Partei, und die Dinge. seit 25 Aber Jahren
3: in der Bundesregierung ist oder so. Mit Ausnahme einer Legislatur sind, die die SPD ist seit...
5: Das hat ja damit jetzt nichts zu tun, sondern es geht auch um die Aber Frage... wann wo wollen Sie
3: denn dann anfangen, die Probleme zu lösen? Also ich meine, Sie hatten jetzt ja echt irre viel Zeit, also oder das ist jetzt zu viel... Also war das jetzt?
5: Achso, das habe ich verstanden,
3: ja. Ich meine, wann... Also jetzt mal im Ernst, Sie sind seit 1998 ja, also die Probleme oder werden, Stück
5: werden auch fortlaufend gelöst. Also es gibt ja Dutzende von Initiativen, dass man also das fing ja an mit der Frage von Spracherwerb in der Grundschule, das ging ja weiter mit besonderer Grundschulförderung, das ging was weiß ich was allen Ganztagsschule, das äh, beste oder das Beispiel, was mich davon abgebracht hat, beispielsweise zu sagen, Volksentscheide sind was Sinnvolles, war der Volksentscheid hier in Hamburg, wo genau dieser Effekt war, den Sie gerade geschildert haben, dass nämlich die Wohlhabenden und gut Situierten äh, zur Wahl gegangen sind und die anderen nicht und daraufhin die sechsjährige Grundschule abgelehnt wurde, ähm, was ja schon doll war, dass das Schwarz-Grün damals das überhaupt vorgeschlagen hatte. Ähm, also dieses Phänomen haben wir schon lange und es gibt eine Menge an Initiativen, aber offenbar reicht es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, was es. Äh, ich bin keine Pädagogin oder äh, wüsste jetzt nicht, wie man äh, insgesamt das pädagogisch alles besser machen müsste oder wo man die Leute noch anpackt, um zu sagen, äh, schaut doch mal da äh, oder es macht ja doch Sinn. Ich habe... Ich bin einmal bei einer Wahl in meinem Wahlkreis mit 46 Stimmen Mehrheit gewählt worden als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. Und das war dann vier Jahre ein gutes Beispiel, dass ich jeder Schulklasse, die bei mir zu Besuch war, äh, erklären konnte, dass es Sinn macht, wählen zu gehen, weil zwei Schulklassen entscheiden darüber, wer Abgeordneter wird. In dem, in dem Wahlkreis. Also da machte das Sinn, da konnte man das greifbar machen, aber ich glaube eben Teil des Problems ist, dass die Leute nicht so richtig sehen, was bewirkt denn gerade meine Stimme, ist doch egal. Also es gibt so viele Stimmen und meine Stimme bewirkt nichts. Und ähm, deswegen wäre es eben wichtig, dass aus bestimmten Initiativen, ähm, wie jetzt dem Hashtag Ich bin armutsgefährdet, ähm, dann auch was wird, was Produktives wird. Aber lernen
0: wir genug, jetzt nochmal auf das Thema Debattenkultur und Empörung, ähm, lernen wir genug miteinander zu debattieren und auch das Gegenteil meiner Meinung auszuhalten. Ähm, denn ich glaube, das ist auch etwas, wenn Empörung produktiv sein sollte, dann ähm, braucht sie ein ein Konterpart, der mich hört und wahrnimmt und nicht sofort ablehnt und sagt, deine Meinung, weg damit, sondern das, also diese Umkehrung kann ja nur in der Debatte stattfinden. Und ähm, so wie ich Ihre Dokumentation verstanden habe, Herr Haugstein, war es auch sozusagen der größte Kritikpunkt, dass diese, äh, diese Debattenkultur äh, sie, das sozusagen vermissen lässt und dass das vielleicht auch dazu führt, dass ähm, wir nur noch Shitstorms haben, aber keine echte Empörung nach Stefan Hessels äh, Diktum.
3: Ja, ich glaube, dass das nicht miteinander reden wollen, weil der die derjenige, der die andere Meinung hat, ist kein kein Gegner oder Wettbewerber, sondern ein Feind, ist sicher eines der größten Probleme, weil die Leute, die diese Haltung haben, so ein verdammt gutes Gewissen dabei haben. Also die Leute entziehen sozusagen der Demokratie und, und, und dieser offenen Gesellschaft die Lebenskraft mit dem allerbesten Gewissen, weil sie der Meinung sind, ich kann mich doch nicht hinsetzen mit jemandem der, und dann kommt eine Checkliste, die je nachdem, wo sie halt stehen, der hat was gegen Transgender gesagt und der gegen Schwarze und der gegen Frauen und der gegen Juden und und der gegen so und dann weiß ich nicht, dann jeder findet immer einen, mit dem er nicht reden will. Und ich würde sagen, in so einer Gesellschaft muss die Beweislast anders, es muss anders rumlaufen, es muss sagen sozusagen, ich rede im Prinzip mit jedem und wenn ich nicht mit jemandem rede, ist das die absolute, totale Vollausnahme. Ich würde mich auch nicht mit jedem hinsetzen, aber im Prinzip erstmal schon. Und das ist aber heute nicht mehr angesagt. Ich bin aber auch schon vergleichsweise alt und das meine ich jetzt ganz nüchtern betrachtet, denn das ist ein Generationending. Sie müssen überlegen, Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich, haben da eine andere Meinung. Also die haben auch eine andere Sozialisierung. Wenn sie 35 sind, finden sie, dass sie sich mit jemandem, der irgendwie in LGBTQ irgendwie nicht woke mit dabei ist, wollen Sie sich ja gar nicht mehr hinsetzen. Und Sie haben dabei ein ganz gutes Gefühl, weil Sie finden, ich muss dem kein Podium geben. Ich weiß ohnehin, was der sagt. Ich will gar nicht hören, was der sagt. Ich werde den sowieso nicht überzeugen. Äh, ich und Ich äh, Warum soll ich mit dem reden?
2: Sie haben in dem, ähm, weil Sie vorher von Tilo Sarrazin sprachen, ähm, ich glaube 2011, als dieses Buch erschien, mit ihm ein Gespräch geführt, äh, seinerzeit im ZDF. Und ähm, seine, also die die These von Sarazin war genau das, was Sie gerade vertreten haben, ist, damals schon. Es gibt ja irgendwie Denkverbote und es gibt Sprechverbote und es reden nicht mehr alle miteinander. Und sie waren der, im, im, also im Brustton der Überzeugung, hielt sie im Gegenteil, das stimmt doch gar nicht. Mich würde interessieren.
3: Ähm, was ist gesellschaftlich passiert? Ja, Moment, ganz kurz, oder? er hat das aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesagt, während er diesen super irren Riesenbestseller hatte und genau. in der FAZ okay. rauf und runter veröffentlicht hat. Insofern war das schon ganz richtig, ihm zu sagen, Herr Sarrazin, da irgendwie kommt das nicht so hin. Also. Gut, Also
2: mir ging es mir ging's weniger darum, ob das legitim war, das zu tun oder nicht. Und da, da, da bin ich gar nicht anderer Meinung als Sie. Mich würde eher interessieren, ähm, oder ich habe im Vergleich zu Ihrer Aussage jetzt hier und auch zu Ihrem ähm, zu der Dokumentation eher den Eindruck gehabt, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse an diesem Punkt nochmal verschoben haben. Und ich fände es interessant, um, um diese Gesellschaft auch zu verstehen, warum reagiert sie empörter äh, an dem einen oder anderen Punkt beziehungsweise warum reagiert sie so, dass sie mit bestimmten Gruppen, also Menschen mit bestimmten Gruppen nicht mehr sprechen wollen. Können Sie, lässt sich das nachzeichnen, was in diesen zehn Jahren gesellschaftlich passiert ist? Oder ja. hat sich Ihre Wahrnehmung einfach nur verändert und es war damals schon richtig?
3: Naja, es ist natürlich was passiert. Ich bin bloß der Falsche, Ihnen das zu erklären, weil ich ein alter, weißer Mann bin, aber aber äh, Frauen, migrantischer Hintergrund, äh, andere sexuelle Orientierung, Menschen, die das Gefühl hatten, dass sie seit 70 Jahren nicht gehört wurden oder meinetwegen auch seit 5000 Jahren oder so, sagen plötzlich, nee, jetzt reden wir aber mehr mit und jetzt lassen wir, wir, reden, wir wollen nicht mehr, dass ihr über uns redet, sondern erstens wollen wir, dass ihr mit uns redet und zweitens wollen wir auch selber reden. Und dass diese Leute ein anderes Verhältnis haben zum Diskurs, kann ich schon verstehen, weil die sagen, ihr redet immer von der offenen Gesellschaft und vom freien Diskurs, <lacht> Leute, aber in die letzten 50 Jahre wollte keiner mit uns sprechen, also so ganz habt ihr euren eigenen Regeln dann doch nicht gehorcht, jetzt kommen wir mal machen die Regeln, das kann ich schon verstehen. Ja, also ich kann schon verstehen, wenn einer, wenn ich eine farbige oder also eine POC-Politikerin bin oder so, dass ich sage, mit bestimmten Leuten setze ich mich nicht hin, weil das sind die Leute, die hätten mich vor 15 Jahren hier noch irgendwie aus dem Stadion geprügelt oder so. Das verstehe ich schon. Es ist bloß trotzdem für die Demokratie nicht so gut.
0: Inwiefern, das würde ich gerne von Frau Zypris äh, beantwortet wissen, was hat diese Debattenkultur, wenn sie damit äh, konform gehen, was Herr schon gerade gesagt hat, für also, Auswirkungen für unsere Demokratie.
5: Ähm, naja, es ist ja eben gerade keine Debattenkultur. Es ist ja eine Nicht-Debatte und das ist das Problem. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so begrenzen würde. Auf, ähm, ich, also es wäre mir jetzt nicht eingefallen, was Sie gesagt haben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass äh, POC-Personen nicht mit mir reden würden, weil ich eine alte weiße Frau bin oder so. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass es um politische Auffassung geht. und das also äh, Oder diese Corona-Leugner-Menschen. Also die, die, also da muss ich aber auch sagen, das ähm, habe ich in meinem selber in meinem engsten Bekanntenkreis zum Glück nicht erlebt, aber ähm, vermittelt und da sind tatsächlich Freundschaften dran kaputt gegangen, weil die gesagt haben, die sind so irre, was sie da dauernd erzählen, äh, das kann ich mir nicht mehr anhören. Warum nicht? Das ist interessant.
3: Warum geht dann die Freundschaft kaputt? Also können Sie das ja,
5: auch? Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt auch eine andere, die das so geregelt hat, dass sie gesagt hat: Wir reden einfach nicht mehr über Corona. Aber das ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig ähm, auf Dauer, weil das Corona war ja schon ein Thema, was einen sehr stark bewegt hat und wo man irgendwie doch relativ viel Austausch zu gehabt hat. Und wenn man so ein Thema bewusst raus klammert und der Elefant steht dauernd im Raum, wird es auch offenbar problematisch. Ich, Wie gesagt, ich habe es nicht selber erlebt, ich gebe es jetzt nur Secondhand Hand. Aber weiter. warum
3: kann man da nicht sagen, ich finde Corona ein ganz gutes Beispiel, weil weil es auch ein bisschen lustig ist in Wahrheit. ja. Warum kann man denn nicht sagen, okay, du bist der Meinung, Bill Gates chippt uns jetzt mit dem Impfen. Okay, ich habe dafür keine Belege, du ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist auch scheißegal, spielt auch keine Rolle. Ich sehe das nicht so, du siehst das so, und? können wir doch trotzdem ein Bier trinken und uns über Fußball unterhalten, reden wir über was anderes, macht doch eigentlich auch nichts. Was dann aber passiert in Wahrheit ist, wenn du das sagst, bist du ja offensichtlich völlig wahnsinnig und ein Gefähr, deshalb kann ich jetzt mit dir gar nicht mehr, und das ja, ist doch das, total gestört. Das, Sie, nicht?
5: Ja, das, das ist richtig, wenn es nur das wäre, glaube ich, wäre es auch okay. Das Problem ist, glaube ich, nur gewesen in den Fällen, die mir erzählt wurden, dass es dann eher so war, dass es eben nicht nur das Chippen von Bill Gates war, sondern dass es dann eben auch noch alle möglichen anderen Dinge waren und dass es Leute waren, die gesagt haben, ich tritt jetzt keine Maske an, also sich da auch so verhalten haben, dass man gesagt hat, irgendwie gut, du kannst ja keine Maske anziehen, aber dann will ich dich auch nicht sehen, mhm. weil meine Gesundheit schütze ich und dann will ich auch nichts. Mehr. Also, hm. so, also, das ist schwierig, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, und auch so mit mit rechtsextremen Positionen eher, also mit AfD-Anhängern, glaube ich, ist es auch sehr schwer mit dem Reden. Und ähm, ich fand es gut, dass der Bundespräsident zusammen mit der Zeitstiftung diese Kampagne gestartet hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es Deutschland heißt. debattiert. Deutschland debattiert, genau. Äh, wo Leute zusammengebracht, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, da wurden Leute zusammengebracht, da kann man sich bewerben und da muss man bestimmte Positionen vertreten und die, Leute, die konträre Positionen vertreten haben in den Fragebögen, die werden dann zusammengesetzt und müssen miteinander diskutieren. Und ähm, ich bin in einer gemeinnützigen Gemeinnützigen Gesellschaft im Aufsichtsrat und die haben das auch in dieser Firma gemacht jetzt äh, mit den Beschäftigten und den Aufsichtsratsmitgliedern. Und ich fand das super. Ich habe erst auch gedacht, ach komm Mensch, jetzt hast du aber diese Kinderspiele. Äh, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich gut war. Ich habe dann mit einer Frau diskutiert, die bei dem Fragebogen alles mit Nein, sage ich jetzt mal nur so, was ich mit Ja hatte. Und wir sind dann echt ins Gespräch gekommen und haben uns ausgetauscht. Und ich habe auch was dabei gelernt und ich glaube, sie hat auch was dabei gelernt. Aber welches? Also es war wirklich gut, aber man muss dann quasi von außen so ein bisschen so einen Antrieb kriegen, weil das sage ich ganz ehrlich, von mir aus hätte ich mich jetzt auch nicht mit der da hingehockt. Ich hätte ja auch gar nicht gewusst, was sie überhaupt denkt.
0: Mir ist nochmal ein Beispiel jetzt vor Augen. Warum ist es sinnvoll, einem AfD-Politiker keinen Fachausschussvorsitz äh, zu geben, keinen vize Bundestagspräsidentenamt zu geben. Warum verweigern sich Politikerinnen und Politiker der jetzigen Legislatur den afd AfDlern ihr Recht, ihr demokratisches Recht zuzubilligen? Denn ist das dann nicht auch der Spiegel von dem, was, was, was wir gerade gesagt haben, ähm, wenn sozusagen von ganz oben schon gesagt wird, mit euch diskutieren wir nicht, mit euch lassen wir gar nicht erst dran, obwohl ihr eine demokratisch gewählte Partei seid, ähm, ist das nicht auch schon Teil einer fehlenden Debattenkultur, die uns vorgelebt wird?
5: Ja, ich hatte das Glück, den Bundestag zu verlassen, ehe die AfD reinkam, muss ich das sagen. Deswegen können sie sagen. jetzt frei Deswegen reden. Habe ich das selber nicht mehr miterlebt, aber ich fand es auch falsch in der letzten, das war letzte Legislaturperiode schon genauso. Ich fand es auch falsch zuerst. Ich habe auch gesagt, das macht irgendwie, ich halte das nicht für richtig, das ist deren Recht. Und dann wurde ja auch die Geschäftsordnung geändert, um die auszuhebeln, und was weiß ich, man sich man da alles für das für Gehirnschmal verwandt hat. Ähm, ja, Taschenspielertricks würde ich jetzt nicht sagen. so Ich würde einfach sagen, brutale Mehrheit ausgenutzt, das ist dann auch immer nicht so gut. Ähm, aber die, die Argumentation von denen ist zu, zu sagen, die nutzen das als Plattform, um zu agitieren und die sind ihrerseits auch nicht bereit, mit uns zu reden und unsere Regeln anzuerkennen. Und das ist ja auch so. Also die AfD wenn Verfolgte das Holocaust im Bundestag reden, dann stehen die nicht auf, wenn die reinkommen oder so. Ne? Also die, die verstoßen auch sehr gezielt gegen Regeln des äh, Plenums. Äh, und so sagen die Kolleginnen und Kollegen aus der SPD, die mit denen ich darüber gesprochen habe und mir das aber erklären lassen, weil ich es, wie gesagt, auch erst nicht gemacht hätte. Ähm, und und das, dafür geben wir denen jetzt nicht noch eine Plattform als Vizepräsident des Bundestages. Das machen wir nicht. Und das, fand ich, dann lässt sich hören. Was sagen Sie, Herr Augstein?
3: Ja, ich finde das eine Katastrophe, das so zu machen, weil Sie äh, die demokratische Wahl die, äh, entwerten und entwürdigen. Weil ich meine, wenn Sie sagen, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben und, 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 und jeder Mensch, der seine Stimme abgibt, hat das Recht, seine Stimme so abzugeben, wie er will und er ist so informiert, Worden, äh, wie er kann und hatte die Möglichkeit und so weiter, bla bla bla. Also, wenn Sie sozusagen all das zustimmen und der wählt dann trotzdem AfD, dann müssen, also finde ich, wir damit klarkommen, dass die AfD gewählt haben. Demokratie ist halt nicht nur das, was mir gefällt, das ist eben so. Und wenn die sitzen bleiben, wenn Holocaust-Überlebende reinkommen, finde ich das persönlich widerwärtig. Aber dann ist das deren Entscheidung und es verletzt ja keine Regeln des Bundestages. Das stimmt ja, es gibt ja keine schriftliche Regel, wo steht, wenn ein Holocaust-Überlebender reinkommt, musst du gefälligst aufstehen. Es gibt aber gab schriftliche Regeln, die sagen, bei der und der Fraktionsstärke haben die Recht auf den, den Ausschuss und die wurden dann geändert. Also das finde ich selbsterklärend falsch, ehrlich gesagt. Also ich finde das... Merkt man aber auch, glaube ich, sofort, dass das irgendwie nicht okay ist.
5: Entschuldigung, dass ich das nur eben sage, also das mit dem Ausschuss, das stimmt nicht. Die haben die Ausschüsse gekriegt, die konnten Ausschussvorsitzende wählen, deswegen gab es ja diesen Stress mit ja. dem Europaausschuss. Ja. Ähm, mhm. Aber die kriegen keinen Vizepräsidenten, also das mauern die ab, also mhm. dauerhaft. Okay. Die wählen den eben einfach nicht. Der kriegt mhm. eben einfach keine Stimmen. Und das, Wenn Sie es so wollen, ist das dann auch wieder völlig okay. Weil der, der Bundestags, die Regeln des Bundestages sagen ja nicht, dass die das aufgestellten Leute dann auch gewählt werden müssen. Also in ich, Ihrer ich Logik an, ich, ist das, an, das sogar in Ordnung. Ich bin
3: nicht mit diesem Prozedere so, so vertraut. Wenn das so ist, wie Sie sagen, finde ich es richtig. Denn in der Tat, man kann nur, nur weil es der Hausbrauch war, dass es so und so war, das finde ich auch okay. dass man, man Niemand soll jemand zwingen, gewählt zu werden. Mhm. Nur ich finde die Art und Weise, wie... Natürlich ist das ein Problem, wenn man sagt, die sind mit demokratischen Mitteln gekommen, die Demokratie auszuhebeln, so wie wir das ja in Osteuropa erleben, wo die ja auch alle demokratisch gewählt wurden und die Demokratie sozusagen von innen zersetzen und zerstören. Das ist natürlich ein echtes Problem. Aber ich glaube... Erstens habe ich darauf keine richtig gute Antwort, wie man dem begegnet und ich würde hoffen, dass unsere Demokratie und Gesellschaft resilient genug ist, um nicht wirklich im Kern gefährdet zu sein durch die AfD. Andererseits ist das vielleicht naiv, weil wenn man es dann merkt, ist es schon zu spät. Kann auch sein.
5: Na, Im Moment zerlegen sie sich ja selber, insofern kann man da gerade mal gelassen sein. <lacht> Ich würde gerne nochmal
2: an einen Punkt anknüpfen, den Sie beide ähm, aus unterschiedlichen Richtungen kommend benannt haben. Ähm, Sie sprachen im Kontext von Corona, ähm, verwiesen auf das Beispiel der Zeitstiftung des Bundespräsidenten Jung, also miteinander zu debattieren. Ähm, Sie haben ähm, darauf hingewiesen, anhand des Corona-Beispiels, also warum kann man nicht einfach ein Bier miteinander trinken, sondern warum ist sozusagen die diskursive Auseinandersetzung im Vordergrund. Ähm, kann es einfach sein, dass wir an diesem Punkt unterschiedliche Dimensionen des menschlichen Miteinanders haben. Also ähm, um es konkret zu machen, in meiner eigenen Familie, die Schwägerin ist sozusagen ähm, jemand, die Corona leugnet äh, in, in allen Facetten und diese Familie ist ähm, nicht daran zerbrochen, aber nahezu. Und ich glaube, dass was passiert ist, ist, dass genau das, was Sie gerade beschrieben haben, ist auf der diskursiven Ebene, es ging um die Debatte, und an der Debatte gab es keine Annäherung. Was wir nicht geschafft haben, ist sozusagen das emotionale Miteinander, sich in die Situation der anderen oder des anderen hineinzuversetzen. Und das ist aber etwas, was mit, ähm, was mit Gefühl zu tun hat, aber mit, mit Gefühl allein nicht wirklich vollumfänglich gefasst hat. Das ist nicht mehr rein kognitiv. Und ähm, an diesem Punkt waren wir, das wäre meine Erklärung im Nachhinein, in dem Geschehen selbst genauso äh, problematisch und verfa verfangen in der Situation. Wir waren so in der Angst zu fangen, dass es nicht möglich war, andere Formen des menschlichen ähm, Miteinanders äh, stärker gefühlsgetragen ähm, äh, zu wählen und sind immer ausgewichen auf die Debatte, auf das Austauschen von Argumenten, um jedes Mal erneut festzustellen, das funktioniert nicht und der Graben zwischen wird, uns wird nur tiefer. Und die Frage wäre, und das wäre in gewisser Weise dann die Überleitung, welche Formen, welche ähm, welche Orte, welche Kontexte haben wir, in denen das miteinander eingeübt werden kann und ist unter Umständen das, was Ausgangspunkt des Gesprächs war, nämlich die Beobachtung, dass sozusagen in, durch soziale Medien das verschärft wird, eigentlich das insofern eine Verschärfung, weil genau diese Orte des Miteinander-Leben-Teilens, äh, dass diese Orte verschwinden, nicht in der Weise ausgeprägt werden, wo wir alle miteinander leben könnten und erleben könnten, auch erleiden könnten, wie das ist, wenn wir jenseits von unterschiedlichen Positionen nicht mehr Argumente austauschen, sondern uns von unserem Leben erzählen, von unseren Ängsten und von unseren Hoffnungen.
3: Ja, Ich finde, dass die Antwort haben Sie selber gegeben in der Art und Weise, wie Sie eben darüber gesprochen haben, nämlich emotional und auch die Vokabeln, die Sie benutzt haben, beinhalten die Antwort, es geht um Gefühle. Also in dem Moment, in dem Sie sich klar machen, mein Gegenüber ist ein Mitmensch, ich bin an ihm interessiert, ich, ich versuche mich hineinzuversetzen, ich will empathisch sein, ich spüre eine, eine emotionale, eine affektive Verbindung, äh, haben Sie sozusagen eine Verknüpfung, die stärker ist und die im besten Fall eben eine Menge aushält an, an diskursiver äh, Heterogenität. Und äh, dann können sie sich äh, Corona-Argumente, sonst was um die Ohren hauen, äh, aber die affektive Bindung ist eben stärker und hält sie sozusagen zusammen. Und wenn sozusagen und irgendwann ab einer bestimmten Schwere werden die Debattenthemen dann so, dass die affektive Bindung reißt. Na klar, wenn dann da, wenn Sie plötzlich mit jemandem sich den ganzen Abend unterhalten haben und es war super nett und plötzlich stellen Sie fest, es ist leider ein Holocaust-Leugner, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, den Rest des Abends auch noch nett miteinander zu verbringen. Aber auch dort würde jetzt zum Beispiel bei mir gelten, äh, das muss dann schon eine Menge Holz sein. Also da muss schon echt wirklich was Dramatisches vorliegen. Äh, damit es eben quasi zum Gesprächsabbruch kommt. Und ich glaube, da bin ich aber anders als die meisten anderen Leute heutzutage. Bei den meisten anderen Leuten ist es heute ganz anders. Sie sagen, äh, du hast bei, ich habe hier so eine Art Checkliste wie beim Abflug bei so einem Airbus so. Und wenn du nicht überall dein Häkchen reinmachen kannst, rede ich mit dir gar nicht mehr. Weil und da interessiert mich das Affektive überhaupt nicht. Dazu kommt es dann gar nicht. Und warum das so ist, das kann ich Ihnen in Wahrheit nicht erklären, weil das ist eine psychologische Frage, keine politische.
2: Haben Sie eine, ähm ähm,
5: ich, ich kann das auch nicht so richtig erklären, aber ich glaube, das Problem ist doch in beiden Fällen, sowohl beim Holocaust als auch bei Corona, dass es Menschen gibt, die objektive Tatsachen leugnen. Sagen, das, das wäre so, wie wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe. Das tangiert einen jetzt nicht, ob die Erde nur eine Scheibe ist oder nicht, weil das nimmt man sowieso nicht wahr. Aber äh, bei den anderen Sachen ist es halt schon so, dass, es, dass man irgendwie denkt... Äh, das, das ist doch erwiesen, wie kannst du sagen, also wie kann man naturwissenschaftliche oder, oder historische Gegebenheiten verneinen einfach und sagen, das, das ist aber nicht so.
3: Und das würde mich so fassungslos machen. Aber es hat doch keine moralische Qualität, der Unterschied liegt an der moralischen Qualität, wer den Holocaust verneint, verneint ein schreckliches Verbrechen. Wer äh, äh, die Gefährlichkeit von Corona verneint, verneint nur die Gefährlichkeit von irgendeinem Virus, das hat ja gar keine moralische Qualität, da sage ich ja gut, dann mir doch naja, völlig doch, egal, was du vom, vom Virus hältst. Dann klar. Nein, nein,
5: das hatte natürlich eine ganze Zeit eine hohe moralische
3: Qualität, wenn
5: man Leute angesteckt hat. Und also ja. zu den Zeiten, als man auch nicht geimpft war, war das lebensgefährlich im Zweifel. Also, weil man das perfide an diesem Virus ja bis heute, muss ich sagen, äh, ja ist, dass man nicht weiß, wie es sich auswirkt bei jemand anders. Also, ich kann Ihnen sagen, wie meine Corona-Erkrankung verlaufen ist. Aber ich kann Ihnen auch sagen, wie eine Corona-Erkrankung von einer Freundinfamilie genauso alt ist und auch dreimal geimpft, wie die verlaufen ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber hat das nicht, ist das nicht eine Frage? Also, deswegen, also finde ich schon, da,
0: das war schon ein bisschen mehr.
5: Entschuldigung.
0: Ja, ich frage mich gerade, weil wir sprechen über über werte aber ist es nicht auch vielleicht eine frage von intellekt wenn ich ein gegenüber habe von dem mit dem ich gut auskomme es ist eine freundin und wir stehen uns auf jeglicher ebene auch intellektuell und diese frau leugnet dann den holocaust oder corona das ist fast egal weil äh, es ist beides sozusagen gibt es eine wissenschaftliche fundierung davon und mhm. wenn dann Spreche ich ihr ja auch den
3: Intellekt ab. Und. Oh, weiß ich nicht, da wäre ich jetzt vorsichtig. das Holocaust, lass mir mal weg. Da fühle ich mich <lacht> halt immer nicht so wohl, wenn, wenn man damit so, 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 so in so kleiner Münze so unterwegs ist. Also, ich weiß gar nicht. Nein, ich bin auch nicht ihrer Meinung, denn mhm. Corona ist nicht in erster Linie ein wissenschaftliches Thema gewesen, sondern ein, also kein naturwissenschaftliches, sondern ein gesellschaftswissenschaftliches Thema. Äh, äh, schon dieser Satz, würde nicht mehr die Zustimmung von vielen Wissenschaftsredakteurinnen in, äh, in den Zeitungen finden. Meiner Meinung nach ist der Satz aber absolut unabweisbar, denn, denn in den unterschiedlichen Gesellschaften und innerhalb der Gesellschaft, in den unterschiedlichen sozialen Milieus hat diese Krankheit komplett unterschiedliche Auswirkungen. Das heißt, in Wahrheit haben wir uns nie für die Krankheit interessiert, sondern was sie mit den Menschen macht, was ehrlich gesagt ein größerer Unterschied ist, als es jetzt so scheint. Was aber auch bedeutet, dass es sein kann, dass eine, eine bestimmte Strategie in Schweden wunderbar funktioniert und in der Schweiz, aber vielleicht für Spanien gar nicht so adäquat ist. Schon damit entziehen sie aber fast allen Kremissen der deutschen Corona-Diskussion komplett den Boden, weil sie nämlich sagen, nee, so einfach ist das alles gar nicht und so, wir müssen schon genau hingucken, worüber wir reden. Also worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass Corona ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie wir unsere Debatten einen sofort religiösen, einen quasi religiösen Charakter bekommen. Also so, es werden alle Leute wie als wären sie aus dem Bible Belt in, in, in im, im, im mittleren Westen irgendwie, so, wo, wo sie sagen so, um Gottes willen, bei Corona hast du praktisch eine abweichende Meinung. Das ist und dabei sagt man, ich habe gar keine abweichende Meinung, vielleicht habe ich noch gar keine Meinung, aber so einfach wie du es sagst, ist es garantiert nicht.
0: Worauf ich hinaus wollte mit dem Intellekt, vielleicht war das auch äh, die falsche Vokabel ist ähm, auf die allgemein gesprochenen Blasen und wie man die eigene Blase schützt und wie man sie verlässt und wie man sie nicht verlässt und was was daraus entsteht, um dann wieder zu, zum Thema Empörung zurückzukommen, weil das äh, ich finde auch das Thema Corona eignet sich sehr gut ähm, darzustellen, wie schwierig es ist, jenseits der eigenen Blase heraus zu argumentieren und auch darüber hinaus zu denken und was diese Blasentätigkeit befördert durch die Medien und auch durch die, so die sozialen Medien ähm, uns davon abhält, äh, eine andere Meinung zu akzeptieren, geschweige denn, oder, beziehungsweise anzunehmen, geschweige denn zu akzeptieren, nur nur, dass sie da ist. Also was, was haben die Blasen ähm, mit der Empörung zu tun?
5: Naja, die haben natürlich eine Menge damit zu tun, weil gerade die Blasen in den sozialen Medien natürlich schon Meinung verstärken, also so eigene Meinung verstärken. Und bei den sozialen Medien kommt natürlich noch dazu, dass auch in einer Weise ähm, da agiert wird, äh, dass man ja nur erstaunt ist was die Leute auch alle bereit sind, unter Klarnamen ins Netz zu stellen. Also Früher hat man ja immer gesagt, das ist so im Netz, weil die können das alle anonym schreiben, aber die schreiben das ja gar nicht mehr anonym, die schreiben das ja inzwischen unter Klarnamen. Und ich fand das übrigens, weil wir über Renate schon gesprochen haben, von Renate Künastner, einen richtig guten Move, die hat ähm, eine Reise gemacht mit einem Spiegeljournalisten zu den Leuten, die sie massiv beleidigt haben. Und ist da hingefahren, hat geklingelt und hat gesagt, guten Tag, ich bin Renate Küners, ich wollte gerne mal mit Ihnen darüber reden, was Sie mir geschrieben haben. Mhm. Und dann hat sich halt auch wieder herausgestellt, dass die Leute alle völlig anders reagiert haben. Die waren irgendwie erstmal total beglückt und erstaunt, dass sie vor der Tür stand. Und dann haben sie mit ihr geredet und haben gesagt, ja, naja, das war ja irgendwie so unter dem Motto, alles nicht so gemeint. Und das zeigt wieder, dass ich weiß nicht, was das für Mechanismen sind, die einen dann dazu führen, dass man so ein Mist ins Netz schre schreibt. Ähm, so, aber jetzt zurück zur Blase. Ähm, die Algorithmen führen dazu, dass man in der Blase bleibt, ähm, dass man die Sachen aus der eigenen Blase äh, und Themen aus der eigenen Blase immer wieder hochgespielt kriegt. Das ist ein Algorithmus, also ein Programmierthema. Das könnte man sicher auch anders programmieren. Weiß ich nicht so genau, bin keine Technikerin. Ähm, aber das führt natürlich dazu, dass es dann verstärkt wird. Also die Corona-Leugner kriegen dann auch da Corona-Leugner-Sachen vorgespielt und denken dann, ihre Welt ist, ist, das sehen sie alle so. Und das ist natürlich auch ein Teil des Problems, ja. Dass es so eine Verstärkung hat. Und das Rauskommen aus der eigenen Blase ist ja nicht ganz so einfach, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also... Ähm so viele neue Leute lernt man jetzt auch nicht immer kennen, von denen man nicht weiß, was die für einen Hintergrund haben. Ja, oder der Algorithmus macht es einen unmöglich, rauszukommen. Nein, ich muss ja nicht nur im Internet sein, ich kann ja auch mal ins reale Leben gehen. Sagen Sie das mal den jungen Leuten. <lacht> Ach, das machen ganz viele. Aber also nicht, so ist ähm, das ja nicht.
2: Ist es nicht neben dem Algorithmus noch ein zweites Phänomen, dass, es, ähm, dass äh, soziale Medien Nähe suggerieren die aber keine reale Nähe ist in der Weise, dass ich hm. den oder die andere nicht im Angesicht habe. Also äh, der stinkt mir nicht in Anführungsstrichen, weil ich ihm oder er mir zu nahe kommt. Ähm, ich muss keine Angst haben, sondern ich glaube dieses Gefühl und äh, dass ich mit dem anderen mich auseinandersetzen muss, äh, mich in ihn einfühlen muss, das setzt voraus, dass er oder sie mir gegenüber ist, dass wir einander irgendwie äh, sagen nicht durch irgendwelche Interfaces getrennt ähm, miteinander zu tun haben. Ich glaube, das ist ein zweites äh, Phänomen. Es wird in den sozialen Medien Nähe suggeriert, in der ich mich auslassen kann, ohne dass ich die Konsequenzen dieser Nähe ähm, irgendwie am eigenen Leib in Anführungsstrichen
3: spüre. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass das Medium hier total prägend ist dafür, wie die Diskussion läuft. Und das ist eine neue Form der Kommunikation, die wir nicht kannten und für die wir ganz offensichtlich auch nicht gemacht sind, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass wir dafür offenbar, entspricht uns das nicht, also uns Menschen. Das macht mit uns merkwürdige Sachen und wahrscheinlich kann man damit verantwortungsvoll umgehen, wenn man es lernt und, und sehr verantwortungsvoll ist, aus irgendwelchen Gründen. Aber das sind die meisten Leute halt nicht und sie haben es auch nicht gelernt. Und deshalb wird es in den Händen der Menschen zu einem Werkzeug des Wahnsinns. Also ich glaube, dass die sozialen Medien ein echter Sargnagel sind für unsere Gesellschaft, glaube ich inzwischen. Ich halte sie für brandgefährlich und äh, beobachte mit Grausen, wie der klassische Journalismus sich treiben lässt von den sozialen Medien und Mechanismen der sozialen Medien übernimmt. Und ehrlich gesagt, wie auch die normalen Journalisten teilhaben in den sozialen Medien, also jetzt eben nicht nur als Objekte, sondern als Subjekte dort tätig sind und selber die Shitstürme anrühren und befeuern, über die sie sich immer aufregen. Aber auch das immer mit dem besten Gewissen der Welt. Also keiner von denen würde sagen, ich habe hier gerade an einem Shitstorm teilgenommen. Dann würde man sagen, würde, äh, doch, ehrlich gesagt schon. Also aber ich glaube, das nennt man Kulturveränderung. Ich, ich, ein großes Problem an, an solchen Gesprächen wie diesen, ich habe die ja auch schon ein paar Mal geführt, ist, glaube ich, dass man ganz schnell dazu kommt zu sagen, das war früher alles ganz anders und früher war das irgendwie alles besser, weil dann Leute, die alle so über 50 sind, da so sitzen. Ich habe durchaus den Optimismus des jüngere Menschen irgendwann schon irgendwie so klarkommen und trotzdem nicht die Welt untergeht. Also verstehen Sie, ich glaube vieles davon, und ich bin noch gar nicht, Also aber ich glaube vieles davon verstehen wir nicht mehr, weil wir es nicht fühlen können. Ich kann das einfach nicht, also ja, I can't feel it sozusagen, I can't relate to it. Ich finde es viel von dem so wahnsinnig und so verrückt. Ich finde es auch irre, dass die Leute immer ihr Essen fotografieren. Und 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 ich finde es verrückt, dass immer Leute sich selber fotografieren und das bei Instagram reinstellen. Und zwar von morgens bis abends. denke ich, Gott, seid ihr einsam, ist ja Horror. Aber für die Leute ist das ihr Leben. Und wer bin ich jetzt, denen zu sagen, ihr habt doch einen Knall?
2: Es war bislang auch nicht... Also der Versuch ist kulturpessimistisch. zu also Ich glaube, es geht eher darum, es zu verstehen. Also das wäre zumindest... Und die Frage ist dann weitergedreht, also wenn wir ähm, auf den Titel nochmal schauen, also vielleicht nicht wie viel Empörung, sondern welche Empörung braucht unsere Gesellschaft? Also ich würde schon sagen, dass das, was wir ähm, in den letzten äh, zwei, drei, vier Jahren erlebt haben, dass junge Menschen auf die Straße gehen, weil sie äh, massive Zukunftsangst haben und gleichzeitig diese Zukunft gestalten wollen, so dass es ähm, eine Zukunft ist, die, die nicht nur für sie persönlich, sondern ähm, auch im auch im, äh, im, im südlichen Teil der äh, des Globus, also für die Menschen, Zukunft, ist. Ähm, ich glaube, dass das eine Empörungsbewegung ist, ähm, die ein ungeheures Potenzial hat. Ähm, und
5: Ja, da kann man aber auch ganz schön sehen, wie es brechen kann, finde ich. Ne? Also als die Inwiefern? Fridays for Future angefangen haben, da also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber mir ging es wenigstens so, dass ich gedacht habe, ja naja, gut, also da kann man auch mal Schule schwänzen. Äh, also das habe ich irgendwie relativ gelassen gesehen und fand es irgendwie super, dass sich so viele junge Leute engagiert haben. Aber wenn ich jetzt 12-, 13-, 14-Jährige sehe, die sich auf die Autobahn kleben, äh, da kann ich nur sagen, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis mehr für.
3: Interessant, warum nicht?
5: Ja, weil ich finde, dass das... Ähm, wenigstens in Berlin schon zu solchen Dramen geführt hat, dass da Krankenwagen mit Hochschwangeren standen und nicht vorwärts kamen, dass ich es einfach unverantwortlich finde. Die sollen sich nicht festkleben, die sollen sich da hinsetzen, dann können sie weggetragen werden, so wie man das macht bei einer Demo. Aber diese Festkleberei, die ja dann dazu führt, dass es ewig lange dauert, bis man die ablösen kann, wenn man es nicht macht wie in Paris, wo die sie jetzt einfach abgerissen haben, das möchte ich mir, mich, möchte, möchte ich mir gar nicht vorstellen, ähm, dann
3: ist das, das finde ich nicht in Ordnung.
2: Aber Ihre Frage, Herr Augstein, suggeriert, dass Sie ähm, es anders sehen.
3: Nein, ich finde nur, dass jeder, jede Protestgeneration muss irgendwie so die Mittel, die Wahl der Waffen äh, selber entscheiden und auch auch das den Grad an Radikalität. Und äh, Sie wissen, dass damals äh, Franz Josef Strauß auch der Meinung war, wer in Mutlangen Raketentransporte äh, blockiert, übt Gewalt aus. Und ich glaube, es hat eine Weile gedauert, bis das... Verfassungsgericht oder wer war das? Und Bundesgericht irgendwann gesagt hat, nee, das ist keine Gewalt. Ich glaube, War das? Wie
5: war das? Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht genau. Ich Aber weiß nur, dass es da auch einen Unterschied gab zwischen denen, die sich an die Schienen gekettet haben
3: ja.
5: und denen, die eben normal demonstriert haben. Aber ich weiß es jetzt nicht.
3: Also ich finde ich finde die, die die Frage der Radikalität natürlich eine wahnsinnig spannende Frage. Wir, wir können ein etwas harmloseres Beispiel nehmen, also harmlos, weil das nur für die Betroffenen schädlich war, der Hungerstreik. Sie erinnern sich, wo ja auch gesagt wurde, wir wollen mit euch reden, ihr müsst jetzt zu uns kommen, ihr Politiker, ihr müsst jetzt kommen, so, sonst essen wir nichts mehr. Und... Ähm ja, ich weiß nicht, wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass morgen die Welt untergeht, dann ist es relativ wenig, sich auf die Autobahn zu kleben, oder? Also verstehen Sie, was ich meine? Also wenn Sie wenn wirklich, glaube, glauben, dass wenn Sie wirklich glauben,
5: dass die Welt untergeht, dann haben Sie wieder ein anderes Problem. <lacht>
3: naja, aber Naja, Wel
2: welche, welche Empörung oder welcher Widerstand, ähm, um dieses Wort, was also Stefan Sell äh, verwendet das Wort Widerstand, äh, der, dessen es bedarf, um Neues zu schaffen, ähm, welche Form des Widerstandes ist für Sie beide? Legitim. Und wo verläuft die Grenze zwischen Legitimität und Legalität?
5: An für sich ist jeder Widerstand im Rahmen der Legalität legitim. Also da sind wir schnell beieinander, glaube ich. Und die Frage ist halt, ähm, ähm gibt es
2: legitimen wann wann gibt widerstand, es dann noch legitimen
5: widerstand der in gewalt ausartet und ähm, das das finde ich immer problematisch muss ich ehrlich sagen ähm, kann man sich wenn es gewalt gegen andere personen ist äh, dann finde ich geht es gar nicht äh, bei gewalt gegen sachen würde ich dann mal irgendwann auch mal ein bisschen schleifen lassen ähm, aber gewalt gegen personen finde ich nicht vertretbar
3: Ich finde, die Frage äh, führt nirgendwo hin, weil das ist so eine, das kann können Sie in einem Essay-Thema machen beim Abitur oder so und dann kann man dazu ganz, ganz viel schreiben. Das jetzt so zwischen Tür und Angel zu beantworten, da würde ich auch das Gleiche sagen, was Frau Zypris sagt, was ja schon mehr ist, als äh, äh, im politischen Comment heute üblich ist, weil, weil ähm, wir dort auch immer sagen, Gewalt gegen Sachen ist nicht zu trennen von Gewalt gegen Personen. Deshalb lehnen wir das auch ab, weil das wird ja im Grunde, ist das, haben ja die Grünen irgendwann gesagt, Gewalt gegen Sachen gibt es nicht, weil hinter den Sachen steht vielleicht immer noch einer, der dann auch was abkriegt. Das wollen wir nicht, deshalb gar keine Gewalt mehr gegen irgendwas. Wo ich dann sagen würde, ja, aber der nächste und der Rasen darf auch nicht betreten werden, weil da steht dann auch Betreten des Rasens verboten, also es dürfte da, also so, also, und die Polizei hat euch diese Demonstrationsroute gegeben, die wird auch beschützt von der Polizei, rechts und der, also, kann man, kann man alles so machen, aber dann bringt's halt auch mit dem Protest nicht mehr so viel. In Wahrheit ist natürlich Protest in dem Maße wirkungsvoll, wie er eben auch Regeln sprengt. Und wie weit, wo das aufhört, das Sprengen, also wo die Grenze zum Terrorismus dann ist oder auch zu, oder zum Märtyrertum oder so, ich, das, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, dass jetzt...
5: Kann man, glaube ich, auch nicht abstrakt bestimmen. Schwer
0: wenigstens. Wollen wir die Runde etwas öffnen zum Schluss und Ihnen auch noch den Raum geben, Fragen zu stellen? Ich schaue mal ins Publikum, da kommt schon gleich die ersten Hände. Der, der Haus hört, darf laufen. So haben wir uns das vorgestellt. <lacht>
6: Also mich äh, Guten Abend. Ähm, mich beschäftigt bei der Frage die Empörung über Menschen oder über Themen. Und irgendwann in meiner Strafrechtsanfängervorlesung vor 100 Jahren habe ich mal gelernt, dass es in Deutschland irgendwann vom Täter zum Tatstrafrecht ging. Und das fand ich etwas, woran ich in diesen Tagen viel denke, wenn wir über Rassisten, Corona-Leugner und was nicht was reden, ob es nicht lohnt, zurückzugehen und so ein bisschen klang das bei Jakob Augstein an, über Menschen zu reden, die eine bestimmte Position haben oder ein bestimmtes Handlung begehen oder Handlungen, äh, ob, ob es sofort das Label braucht, der ist, also äh, früher war es in der Nazizeit so, dass alles Straftatbestände formuliert waren, Räuber ist, wer Dieb ist, wer äh, Brandstifter ist, wer, das hat man beseitigt, in dem heute im Strafrecht steht, ein Diebstahl begeht wer. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber wenn ich mir über Empörung Gedanken mache, dann hilft das, über Menschen nachzudenken, die irgendwie Corona ablehnen oder so und nicht sagen, das ist ein Corona-Leugner. Ich komme ja aus diesen Attributisierungen von Menschen kaum raus. Die Schwierigkeit unserer Demokratie ist allerdings, dass wir eine repräsentative Demokratie haben. Das heißt, wir fokussieren Themen, dann ultimativ wieder auf einzelne politische Gestalten. Karl Lauterbach wird damit schon umgehen können. Also ich finde das ein interessantes, spannendes Thema, einerseits äh, als Demokratisierung wegzugehen von einem Menschenbild, was sozusagen Emporung auf Leute draufsetzt, wenn man sagt, das ist ein Rassist, das ist ja in diesen Tagen sehr schnell passiert, statt zu sagen, da verhält sich jemand rassistisch schlimm genug. Ähm, äh, und deshalb finde ich das irgendwie eine ganz spannende Frage Empörung über Themen, für die man streitet, oder Empörung über Menschen?
0: Wollen wir erstmal ein bisschen sammeln, das war ja,
4: ja. Ähm, ja meine Frage wäre über den Zusammenhang von Empörung und der allgemeinen Komplexität der Welt. Also gerade in einer globalisierten Welt, glaube ich, haben wir eine sehr komplexe Welt und gleichzeitig sehen sich, glaube ich, viele Menschen danach, diese komplexe Welt herunterzubrechen auf einfache Lösungen. Und meiner Erfahrung nach wird diese Sehnsucht medial auch bedient, weil es vielleicht auch einfacher klickt, Artikel zu schreiben mit, warum das und das, warum dieses und jenes und Artikel, die einfache Antworten geben und nicht mehr unbedingt Komplexität schildern. Und ähm, ich denke, das führt letztendlich auch dazu, dass wir dann Forderungen an die Politik stellen oder beziehungsweise eben Empörung dadurch entsteht, dass die Politik nicht, ähm, einfache Antworten hat, dass die Politik eben jetzt die falsche Entscheidung trifft, dass die Politik dieses oder jenes falsch macht und äh, meine Frage wäre, wie schaffen wir es denn wieder, die Komplexität von politischen Entscheidungen irgendwie auch medial zu vermitteln, damit nicht Empörung darüber entsteht, dass die falsche politische Entscheidung getroffen wurde, während diese politische Entscheidung eben einfach Teil eines sehr komplexen Systems ist und welche Rolle kommt darauf vielleicht auch den Medien zu?
0: Und hier vorne.
7: Ich meine, das Thema, wie viel Empörung braucht und verträgt unsere Gesellschaft, ist primär ein politisches. Politisches und auch soziales. Das Individualpsychologische sollte vielleicht in dieser Diskussion keine so große Rolle spielen. Und wenn es ein politisches Thema ist, dann müssen wir uns doch fragen, was bewirkt Empörung? Was macht sie mit unserer Politik? Mit der Politik der gewählten Abgeordneten, der Regierungen, der sonstigen an Politik interessierten Beteiligten. Als öffentliche Meinung ist sie auch indirekt an Politik beteiligt. Und da finde ich, würde es lohnen, den Blick ganz stark zunächst einmal zu wenden auf die einzelnen Empörten, die da sich äußern, in ihrer Menge, in ihrer Gesamtheit, repräsentiert etwa durch die Leserbriefe in Zeitungen. Die Leserbriefe auch in seriösen Zeitungen sind heute ich lese sie, um mich aufzuregen, jeden Tag, so zugespitzt, so radikal, so besserwisserisch, so überzeugt von der eigenen Position, dass dadurch, daraus keine Diskussion mit anderen werden kann. Das gilt nicht nur für Corona so, das können Sie jeden Tag in der Zeitung überprüfen. Da ist ein Leserbrief, der sagt, es ist katastrophal. Ich fasse es nicht. Ich bin völlig konsterniert, dass das so und so gesagt, getan worden ist, dass diese und jene Politikerin oder dieser und jener Abgeordnete dieses und jenes gesagt oder getan hat. Es wird in Grund und Boden kritisiert. Und daneben steht ein Artikel, der genau das Gegenteil sagt, das ist gut so, das muss so sein und die Gegner also wie zum Beispiel die vorangehende Leserbriefschreiberin hat total Unrecht. Und da frage ich mich manchmal, ist das jetzt ein wirklich ernsthafter Streit zwischen Menschen oder ist das ein Spiel, ein Stück Unterhaltung, ein Stück, bei den Medien sagt der Augstein Empörungsgeschäft. Nein, das ist bei den Individuen sicherlich nicht, sondern das ist eine ein Habitus, eine Einstellung vieler Leute, dass sie meinen, sie müssten ihre Meinung so nachdrücklich betonen, dass alles andere, wenn nicht Verbrecher ist, nur noch dumm oder äh, töricht ist. Dankeschön. Vielleicht diese drei und dann machen wir noch eine Runde. Okay.
4: Ähm, ich bin jetzt ja eine der jüngeren Zuhörer Drinnen. und ich wollte mich jetzt an, an die Wortmeldung gerade eben noch anschließen. Wir befinden uns ja in einer Gesellschaft, die sich auch auflöst von den Strukturen, die auch viel Angst beinhält, ja, auch gerade für die jüngeren Generationen. Wie kann man das schaffen, dass man den jüngeren Generationen auch Mut zuspricht, damit umzugehen, genau, trotz dieser ganzen Komplexität?
0: Ja, vielen Dank für diese vierte Frage. Frau Zypris, vielleicht fangen wir damit an, in Verbindung mit der Frage von, von dem Mann ganz hinten, Komplexität hm. und Komplexitätskompetenz, würde ich das zusammenfassen. Wie schaffen wir es, die Komplexität der Welt auch so abzubilden, dass man sie dann auch versteht
5: und dann entsprechend... Ja, hält. das wäre schön, wenn das die Medien ein bisschen stärker übernehmen würden. Ne? Das ist natürlich ihr Geschäft, das zu erläutern. Und das tun sie ja eben für meine Begriffe viel zu wenig. Wer ich, Was ich finde, wer das richtig gut macht im Moment, ist Robert Habeck. Also der macht ja viele so kleine Videos. Und ich finde, der erklärt da ziemlich gut die Zusammenhänge, so weit wie, das, ähm, wie man sich das so vorstellen kann. Also ich finde wenigstens, ich muss sagen, à la Bonheur. Ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte wie der. Und insofern ist es gut, dass er jetzt Wirtschaftsminister ist. <lacht> ähm, also ich, das es gilt, ähm, das immer zu erläutern. Also beispielsweise auch zu sagen, jetzt gibt es ja diese Debatte, wir kriegen jetzt eine Hungerkrise in der Welt, sagt die CDU ständig, äh, weil... Die Russen äh, verunmöglichen, dass das Getreide aus der Ukraine abtransportiert wird. Aber es wird dabei jedes Mal unterschlagen, dass die Ukraine selber die ganzen Häfen erstmal vermint hat. Und dass schon deshalb die Schiffe auch nicht mehr raus können. Also es gehörte zur Wahrheit wirklich dazu, dass beide da Minen gelegt haben und dass beide sich mal darauf einigen müssten, diese Minen da wegzuschaffen, damit nicht ein ganzer Kontinent eine Hungersnot kriegt. Also das für meine Begriffe wenigstens müssen, wäre das ein... Ein Grund, auch Gespräche zu führen und zu sagen, jetzt könnten wir vielleicht da mal eine Schneise reinschneiden, äh, schlagen in diesen unsäglichen Krieg. Aber das ist im Wesentlichen eine Aufgabe äh, von Politik zu erklären. Das wird gerade, also nicht nur Habeck macht das, sondern Baerbock versucht das ja auch so ein bisschen und äh, auch, ähm, manche anderen äh, versuchen sie schon mehr in solchen Erklärstücken. Es gibt auch zunehmend auf den Internetseiten der Ministerien bessere Erklärungen, als es das früher war. Also man versucht es schon, aber das könnte natürlich alles noch viel besser sein. Ähm, und diejenigen, die es eigentlich machen müssen, um das nochmal zu sagen, äh, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Medien, die sind da finde ich wenigstens äh, müssten da noch sehr müssen da noch sehr viele hausaufgaben machen wie kann man den jüngeren leuten mut zusprechen sich in dieser komplexen welt zurechtzufinden ist es das was sie meinen ähm tja ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass alle die jungen Leute, die ich kenne, denen muss man da gar keinen Mut zu sprechen, Die haben sich irgendwie ihre Nischen gesucht. Also die einen engagieren sich für den Umweltschutz und das ist ihr Thema und das machen sie. Und die gucken dann bei anderen Themen wahrscheinlich auch gar nicht so genau hin. Und die anderen ähm, machen Filme und zeigen irgendwelche sozialen Ungerechtigkeiten auf, ähm, die sie erleben und versuchen so. Also ich glaube, das Ausschnittsleben weil man die ganze Komplexität sich ja sowieso dauernd nicht klar machen kann, ist da ein gutes Hilfsmittel auf alle Fälle. Und die Ausschnitte können sich ja dann im Laufe der Zeit verändern. Also kann man ja mal wechseln. Ja. Wollten Sie dazu jetzt noch was sagen oder sollte ich auf einen anderen Punkt gleich mit eingehen?
0: Dann hatten wir noch diesen Themenkomplex. Ja, äh, ja diese Subjekt,
5: Frage Täter, das ist natürlich, also gerade an, an, anhand dieses Rassismusbeispiels, was Sie gebracht haben, zeigt sich natürlich total gut, wie Recht sie haben. Also der Mensch muss nicht ein Rassist sein, wenn er eine rassistische Äußerung macht. Äh, und insofern ist es unglaublich wichtig, dass man auch in der Sprache präzise ist, äh, um nicht zu Missverständnissen Anlass zu geben und um andere Leute dann wiederum auch nicht unnötig zu, ver, zu verärgern zu, in, und in Ecken zu stellen, kann ich Ihnen nur beipflichten. Aber das, die präzise Sprache leidet ja leider auch in, in diesen Zeiten und in den Internetzeiten. Und äh, das Thema von Ihnen hier vorne mit den Leserbriefen, äh, was, wenn Sie sagen, man äh, sollte auf die Politik zurückkommen, was bewirkt denn eigentlich Empörung im Hinblick auf die Politik gesehen? War Ihr Anfang, wie Sie zu dem Beispiel der Leserbriefe kamen? Äh, da glaube ich schon, dass man sagen kann, Empörung bewirkt was. Also ich finde ja, dass die Fridays for Future schon eine Menge bewirkt haben, was das Bewusstsein über den Klimawandel angeht und was die Tatsache angeht, dass wir da was verändern müssen würde ich würde ich immer so sehen wollen. Und ähm, auch, naja, genug ist natürlich nie genug. Also das ist überall und immer so. Ähm, die Politik reagiert jetzt. Die Politik reagiert nicht genug, das ist völlig klar. Und selbst wenn wir in Deutschland nicht nur aus der Kohle und der Atomkraft, sondern auch aus allem anderen aussteigen und nur noch Erneuerbare nehmen, wird sich überhaupt gar nichts verändern, solange wie Russland und China mit Energie so umgehen, wie sie umgehen. Also das ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Das funktioniert halt dann auch nur weltweit und von daher ist es natürlich überhaupt gar nicht genug. Aber es gibt, also diese jungen Leute erwecken immer wieder das Bewusstsein dafür.
0: Ja, gibt es, ja.
5: Da würde ich Ihnen widersprechen ja. wollen. Also es gibt schon viele Kompromisse und es gibt auch schon viele Maßnahmen. Also das sehe ich nicht so. Also trotz aller Empörung gibt es dann in vielen Bereichen, können wir nachher gleich noch vertiefen, gibt es dann natürlich auch schon Gesetze.
0: Herr Augstein. Ist es so, dass das Individuum, Entschuldigung, Sie haben so
3: viel mitgeschrieben, braucht es nicht zu wiederholen.
7: Nein, ich
3: finde nur, dass ähm, man immer gucken muss, worüber man spricht und äh, welche Worte man für was benutzt. Also, ich meine, wir haben dieses Internet erzeugt so eine Art Partizipationsillusion. Ja, Die Leute haben das Gefühl, sie kriegen irgendwie alles mit, aber das ist natürlich falsch. Und die Leute haben das Gefühl, sie können sich zu einem eine Meinung bilden und das ist falsch. Damit würde ich mal anfangen, dass man sich klar macht, man kriegt eh immer nur irgendwie ganz wenig mit und das versteht man wahrscheinlich nicht und hat dazu in Wahrheit auch gar nicht so viel zu sagen. Mut für junge Generationen, würde ich sagen, erziehen Sie Ihre Kinder halt richtig. Bringen Sie ihnen Selbstwert bei und Liebesfähigkeit und Skepsis und Humor und bisschen Philosophie, bisschen Religion kann auch nicht schaden, meine ich im Ernst. Ich glaube, daher kommt Mut. Mut kommt nicht aus Politik und politischen Entscheidungen und auch nicht aus Fridays for Future und... Und so Mut kommt woanders her. Also dass die, die Adresse, die Quelle, also der Ort, an dem Mut erzeugt wird, ist ein anderer. Das ist nicht der politische Raum, sondern das ist sozusagen der Raum der Persönlichkeitswerdung und der, der Individuation und das Verhältnis zur Gesellschaft und Verantwortung, Ethik, wie gesagt, bla bla bla. Da kommt Mut her. Also das ist sozusagen glücklicherweise, würde ich sagen, nur sehr bedingten Feld für die Politik oder auch, um dann die Bedingungen dafür zu schaffen, das ist schon eine, da reden wir wieder über was anderes und so, aber ich würde mich jetzt nicht an die Politik wenden auf der bei der Suche nach Mut für kommende Generationen. So, also äh, ähm, Ja, und äh, äh, also wie gesagt, Philosophie und Religion <lacht> finde ich da interessanter als Politik, als Sphären. Ähm, was noch? Komplexität. Ja, das glaube ich auch. Ich, aber das gilt bei, bei mir unter dem Stichwort Partizipationsillusion. Also und Die Welt war immer irre komplex, nur das haben die Leute halt nicht mitgekriegt. Und deshalb war es ihnen dann auch irgendwie auch egal. Und heute glauben sie, dass sie es mitkriegen, aber in Wahrheit tun sie es natürlich auch nicht. Wir haben natürlich eine Welt einer gnadenlosen Elitenbevorteilung und Elitensteuerung und das war ehrlich gesagt auch immer so. Heute stehen die Eliten in einem anderen Rechtfertigungsdruck als früher. Das gab es tatsächlich nicht. Deshalb hat Robert Habeck seinen Twitter-Account gelöscht, weil er gemerkt hat, das kriegt er nicht so hin und verlegt sich jetzt auf eine andere Form von politischer Kommunikation, für die er so sehr gelobt wird. Ich finde es die Hölle, ich kann es nicht aushalten. Ich finde schrecklich, weil ich finde, es ist eine Selbstinszenierung bis Bagdad Süd. Also Ich finde es grauenhaft, aber es ist Geschmackssache. Aber wenn Sie sich mal einen Macron angucken, der das seit Jahren macht, und der immer noch genauso schön aussieht wie am ersten Tag, schmal, in bester Verfassung, und, und ohne Zeichen, das ist so wie beim Bildnis des Dorian Gray. Und gucken Sie sich mal Habeck an, wie die Last der Verantwortung auf, an, an der es irre, ist interessant, wie die Leute unterschiedlich damit umgehen. Also das finde ich echt total bemerkenswert. Ähm, ich glaube, dass wir alle überfordert sind, weil wir meinen, da so mithalten zu müssen und das ich, deshalb glaube ich, wenn ich eine Antwort geben müsste, ich bin sehr stark, ich glaube sehr stark an Institutionen, weil Institutionen bündeln Klugheit, Institutionen haben ein eigenes Gewicht, haben eine eigene Schwere, eine eine Traditionsverpflichtung sozusagen wollen morgen auch noch da sein. Deshalb glaube ich, Gesellschaften funktionieren in dem Maße gut, wie sie starke, resiliente geschützte Institutionen haben, wo die Menschen nur so durchgehen und jeweils kleine Bruchstücke dazu liefern. Wenn die Institutionen gefährdet sind und schwanken, sind die Gesellschaften äh, in Gefahr. Ob das bei uns so ist oder nicht, weiß ich jetzt auch gar nicht. Kommt ein bisschen auch darauf an, wovon man spricht. Aber ich glaube, heute viel mehr als vor 20 Jahren oder als ich in der Zeit, als ich studiert habe, was noch länger her ist, glaube ich heute viel mehr an Institutionen.
0: Danke Ihnen Herr Augstein, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Zypris, ich hoffe, dass Sie kommen beide gut wieder nach Berlin zurück trotz der Umstände und ohne große Empörung über die Deutsche Bahn.
1: Danke. Das war Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.